0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal y profesional. Estoy nuevamente con mi amigo, el señor Fernando
1: Montoya, también conocido como Fercho Paisa. Hola a todos, Felipe y, y las personas que nos ven. La idea es poder compartir, como siempre lo hacemos, temas importantes y muy coloquiales de nuestra vida y consejos que pueden servirle a cualquier persona del común.
0: ¿De acuerdo? Y hoy tenemos una propuesta de charla que la hizo Fernando y es hablar sobre consejos para comprar. En otras palabras, para que nos rinda la plata en ese mes a mes que tenemos. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a Fernando para empezar con este interesante tema.
1: Claro que sí, Felipe. La idea de hacer esta charla, pues, digamos que tuvo lugar porque todos sabemos que hoy día o en estos momentos la situación económica está difícil la inflación está muy elevada y pues las cosas están costando mucho lo que quisimos hacer es complementar con una charla que ya habíamos realizado donde damos tips o damos información de cómo hacemos nosotros para obtener esos beneficios y tratar de amigurar más el costo a la hora de ir a adquirir mercado algún producto en electrodoméstico o comprar ropa Cosas que son muy cotidianas y que día a día pues nos pueden aportar un poco en reducir el gasto y con eso hacer que la plata, como dijo Felipe, nos rinda un poquito más.
0: Bueno, muy bien. Entonces voy a atreverme a dar un primer consejo. Tengo acá seis notas de algunas prácticas que yo realizo de manera frecuente y la primera práctica que yo hago es hacer una revisión periódica de aquellas cosas de interés. Esto en particular para cosas que son suntuosas, o sea que no es necesario comprarlas de manera recurrente estoy hablando de ropa estoy hablando de electrodomésticos y esa revisión periódica a mí me funciona porque yo si yo sé que en un año, en dos años tengo que comprar, digamos un televisor eh, quiero darle un regalo a mi mamá quiero darle un regalo a algún familiar y quiero darle un televisor entonces yo ya sé, bueno más o menos un televisor de X tamaño está entre este presupuesto y este presupuesto y la revisión periódica consiste en que yo miro digamos en el primer trimestre del año el segundo trimestre, el cuarto trimestre tercer trimestre cuarto trimestre y voy identificando esos precios como van variando de esa misma referencia de, de televisor entonces ya yo sé que cuando se acerque la fecha para dar ese regalo yo digo y planeo bien de, de, en estas temporadas el precio suele caer en esta temporada y esa revisión entonces como digo la hago por ahí cada tres meses y siempre tengo muy presente ese precio de manera que yo sé que si normalmente el televisor vale millón y medio apenas esté en millón doscientos millón por ahí millón cien ah, ese es el momento de comprarlo porque ya sé que históricamente el precio
1: suele ser un poquito más alto exacto eh... Eso digamos que es muy importante tenerlo en cuenta, identificarlo porque no solamente es cuando la publicidad nos dice que el producto está más económico, muchas veces no es así, eso se llama publicidad y es válido, unos lo llaman engañosa, otros no, pero finalmente es publicidad, así viven las marcas y así funciona el marketing, pero usted o uno definitivamente puede estar eh, monitoreando ese tipo de cosas, saber cuál era la histórica del precio y así comprarlo de una manera oportuna yo también felipe soy una persona muy inteligente a la hora de comprar cualquier cosa y más como lo decíamos eh, buscando cuidar el bolsillo entonces si yo por ejemplo sé que x producto x zapatos tienen un valor en el mercado y ha estado en esa tendencia y de un momento a otro por alguna eventualidad el almacén o la marca lo rebaja pues es el momento de adquirirlo porque sé que más adelante va a subir por ejemplo, si yo ahorita en noviembre compro, los productos están a un precio razonable. No digamos que barato, porque nada está barato, pero son a un, a un menor costo. Si yo lo dejo para diciembre, en diciembre todo se dispara por temporada. Siempre funciona así. Lo que hago es que me planeo con anticipación, defino lo que voy a comprar, aparto mi presupuesto y lo adquiero con antelación. Es decir, lo que vaya a estrenar en diciembre, si voy a estrenar o lo que necesite incluso eh, para el próximo año, lo compro con antelación porque el próximo año va a estar más caro. Eso aplica para cualquier producto. Yo analizo desde la compra de verduras, compra de mercado, compra de leche en el supermercado, eh, compra de un electrodoméstico o compra de objetos personales. Es importante tenerlo en cuenta para usted eh, cuidar el bolsillo y aprovechar la verdadera o el verdadero descuento que le está dando la marca y que no solo sea un tema de marketing y cuando usted ve el histórico, esté mucho más alto.
0: De acuerdo, señor. Eso se llama inteligencia financiera y emocional, porque no está uno a la merced del capricho, sino a, de la planeación. Que a propósito de ese, creo que de, eh, sería mi segundo punto para compartir, mmm, porque... Cuando uno quiere darse un gusto, muchas veces va por ese gusto con un capricho y con un impulso, más que con la planeación. Y eso tiene unas eh, implicaciones financieras que dependiendo del, del tamaño del bolsillo que uno tenga, de los ahorros que uno tenga, pues puede resultar en endeudarse para sufrir o simplemente en darse un gusto y en eso... Eh, yo quisiera pensar que uno tenga la capacidad de darse un gusto sin necesidad de al otro día arrepentirse por haberse gastado eso, sin necesidad de al otro mes estar pensando, pues pucha, dejé de pagar esto otro, dejé de pagar una deuda, un compromiso, la cuota del apartamento, eh, bueno, cualquier otra obligación que uno ya tiene por haberse dado ese gusto. Entonces, mi práctica es que siempre que me va a dar un gusto me aseguro de que después de gastarme esa plata voy a seguir teniendo para el siguiente gusto y por supuesto para seguir cubriendo todas las otras necesidades que uno tenga, porque en este caso el consejo para comprar es comprar cosas de las cuales uno no se endeude y no se arrepienta por hacerlo.
1: Claro que sí, digamos que basados en eso y un poco siguiendo el hilo de lo que estamos hablando y lo que Felipe nos cuenta. Yo, digamos que definí un listado de siete puntos que uno en su vida cotidiana puede hacer o que yo hago y que me funcionen y que me gustaría compartir. Entonces Felipe me dice, los enumero todos en un listado o vamos diciendo uno y uno, no sé, como se quiera y que digamos que sea menu y que sea entendible. Realmente son cosas muy sencillas, pero que a cualquiera le pueden funcionar.
0: Ah, bueno, yo voto porque nos turnemos. Con
1: eso vamos comentando el uno sobre los puntos del otro. Listo, entonces voy a empezar por el primer tip. El primer tip es aprovechar cupones. Hoy día existe mucha manera de adquirir cupones de descuento de supermercados. Bien sea porque el, el, la empresa donde labores eh, te da unos cupones de Sodexo, unos bonos de Sodexo o porque hay plataformas eh, digitales en las que usted pueda hacer encuestas, por ejemplo, y canjear eso por cupones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo hago encuestas en mis tiempos libres y voy acumulando eh, un monto que lo tengo en cupones ya canjeados listos para cuando vaya a ir al supermercado o al la almacén de cadena. Cuando llego allí, lo que hago es que digo, voy a pagar con un convenio, le digo al cajero y él me dice, dame el número, ¿cuánto tienes? Yo le digo, tengo tanto monto y pago casi todo el total del, del costo de la compra o una parte con el cupón que tengo, entonces hago provecho de eso, digamos que hago mi labor de, de hacer encuestas virtuales y adicional a eso pues tengo mi descuento, y si lo redimo en mercado, pues quiere decir que esa plata no me la voy a gastar, la plata que no me voy a gastar en mercado la utilizo para hacer cualquier otra actividad o cualquier otro tipo de compra, ese sería el primero.
0: Bueno, eso está muy interesante, y se me parece también a, a los puntos, porque entonces cuando uno está como cliente fiel de alguna cadena de supermercados, de abastos, eh, aún uno va acumulando puntos conforme va haciendo muchas compras. Entonces después, digamos, de haber comprado durante seis meses, ocho meses el mercado en un lugar, ya uno acumula suficientes puntos para reclamar algunos ítems. Y pues puede que esos ítems sumen un monto suficiente como para uno decir, esto es el equivalente a, a, a haber invitado a mi esposa a cenar alguna noche entonces eso, eso también es importante al momento de, de planear las compras pero ya en el largo plazo es decir, si uno ya sabe que cerca eh, está algún almacén de cadena o bueno, algún almacén no tan grande pero que seguro que algunos ya tienen programas de fidelización pues qué bueno tener la afiliación desde el principio y eso se lo preguntan allá cuando uno va a comprar, ya está afiliado ya es cliente fiel o uno también preguntar, ¿puedo tener acá la tarjeta de cliente fiel para uno ir acumulando?
1: Claro que sí, eso digamos que no requiere de tiempo mayor, casi cuando se está pagando en la caja lo hace y si obtiene beneficio, lo que dice Felipe, no es inmediato, no es que yo vaya a comprar hoy y dentro de ocho días tenga con que tener un producto sin ningún costo, ¿no? Pero digamos que a medida que usted va adquiriendo los productos, va acumulando puntos y eso le da para más adelante costear lo que eh, corresponde al producto otro punto otro tip que me funciona mucho que me ha funcionado es que hoy día hay muchas plataformas para pedir comida o pedir mercado a domicilio eh, ese tipo de plataformas también tienen un tema de fidelización bien interesante y es que por descargar descargar la aplicación le dan a uno el primer envío gratis o le dan un cupón de 30 mil pesos o le dan los envíos gratis por todo el mes que corresponde después de descargar la aplicación. ¿Cuántas aplicaciones hay? Muchas. Si usted hace el ejercicio con todas, pues va a tener un descuento. Por ejemplo, me antoje de comer helado o de comer algo rico de algún restaurante. Sabe que tiene el descuento y adicionalmente muchos de ellos también dan puntos para acumular para después tener otro beneficio adicional.
0: Sí, sí, sí. Yo llamaría a eso cazar ofertas, que eso es bastante válido porque precisamente la competencia permite que uno tenga variedad de opciones y eh, aprovecharse de esa competencia, uno puede pensar que estaría mal porque entonces uno no es un cliente fiel y entonces cazó la oferta acá y saltó allí, saltó allí. No, pero eso también tiene el propósito de que uno tenga la la libertad, la opción de ver cuál es mejor servicio porque no solamente el precio es lo que uno por lo que uno va uno compra la primera vez o las primeras veces por ganarse ese descuento pero ya después uno se queda por servicio y Exacto. eso me, eso me sí. lleva a proponerle otro, otro punto otra práctica que es acumular millas muy relacionado a las anteriores porque cuando uno compra por ejemplo con tarjetas que tienen eh, la marca Visa y tienen convenios con millas, pues esas millas es casi como los puntos pero pues van directamente a, a un programa de, de, de fidelización de tarjetas de crédito y con esos puntos ya puede uno comprar otro tipo de cosas por ejemplo una tienda de catálogos en línea para comprar diferentes tipos de electrodomésticos llámese celulares, baterías eh, pero el electrodomésticos más de, de uso personal que de línea blanca, aunque también lo hay, así como también artículos deportivos, eh, muebles y bueno, ese, esos programas de millas a mí me han servido. Yo he, he comprado discos duros eh, con, con programas de millas y me ha servido muchísimo porque pues yo grabo mucho contenido, se me llena bastante rápido el, el disco duro local, y yo quiero tener una copia esos discos duros. Eh, tengo como cinco que he reclamado con, con millas.
1: Claro, y lo que usted decía respecto a este punto y al anterior, pues es que la competencia siempre va a ser buena. No es que usted no sea fiel a la marca, es sencillo. Cuando usted toma este tipo de actividades, usted también hace que el servicio mejore, que las marcas se esfuercen porque usted esté a gusto y por fidelizarlo a usted. Eh, y ellos lo saben, por eso lo hacen. Saben que hay competencia y que yo si tengo un cliente que funciona, que me consume, pues lo debo tener. De Otro tip que le hago y que me funciona demasiado es, por ejemplo, yo no sé si muchos lo tendrán en cuenta, si habrán dado cuenta, yo sí lo hago, y es que los almacenes de cadena, cuando hay mucha competencia y los días festivos, cuando son puentes festivos, que tanta gente sale de las grandes ciudades, pues quedan muy solos y ellos tienen que cumplir una cuota de ventas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, y como ya lo conocen, ellos lanzan promociones, descuentos interesantes. Entonces, digamos que en productos de la marca propia, 20 o 30% de descuento. Eh, muchas veces, uh -huh. eh, y este era un tema que ya tocamos anteriormente, con la tarjeta de crédito de la marca del almacén, dan descuentos hasta el 40% o 60 o 70% en la segunda unidad. A ustedes no le parece que eso sea tan relevante, pero cuando usted suma los dos productos y al segundo le quita el 60%, realmente sí sale mucho más económico comprar. Y es mejor, es muy bueno ir al almacén el fin de semana que está solo, porque hay mucha abundancia de producto, hay muy buenas ofertas y hay como, digamos, que el acceso a las cajas y al pago no es tan complicado. Entonces, es, es, es para tenerlo en cuenta. Y si usted está en la ciudad y si no salió a pasear, aproveche. Aproveche que los almacenes dan buenos precios y dan buenas ofertas para esos días.
0: Sí, Fernando. Esa es una muy buena opción, práctica muy buena práctica. Otra que se me ocurre, y en especial para comprar viajes, es hacerlo en temporada baja. Es algo que he hecho muy recurrentemente con mi esposa. Y pues ya con la ventaja del trabajo remoto y uno poder programar eh, vacaciones... Es eh, bastante más asequible uno poderse ir en momentos en donde no mucha gente baja. Y no estoy hablando solamente de lejos de los días de vacaciones de mitad de año, de final de año, sino también entre semana, de lunes al miércoles, del martes al jueves, que esos son días de temporada baja todo el año. Y eso nos ha funcionado mucho porque comparando cuánto cuesta un viaje de cuatro días, tres noches, tres días, dos noches, en los primeros días de diciembre versus eh, los primeros días de agosto o las últimas semanas de agosto, más bien, hay una diferencia bastante grande, incluso hasta el 50%. Claro,
1: y lo que usted dice, y, y tener en cuenta la, la temporada baja no implica solamente... Y, pensándolo en meses o pensándolo en la temporada del año, sino en los días de la semana. Cuando usted va y mira tiquetes aéreos para un puente festivo, el costo es casi tres veces de lo que cuesta, por ejemplo, si usted se va, a se va a viajar un domingo por la noche o el inclusive el lunes y volver el jueves, que si usted está trabajando remoto y tiene acceso o tiene una conexión a internet, tranquilamente lo puede hacer. Cumple su horario laboral en el hotel, en el apartamento donde se esté hospedando, en la casa donde llegue y los tiempos libres sale a aprovecharlos, a estar en el lugar al que va a disfrutar. Entonces no es descabellado ese tipo de cosas y sí en cambio hace que los costos por vacacionar sean mucho menores.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, mi último punto para compartir de este tema es comprar con vínculos de referidos. Y eso suena algo extraño al principio porque como así que un referido y entonces si un referido me está mandando un vínculo entonces a él le van a dar una comisión quiere decir que yo voy a pagar esa comisión. Pero ahora eh, hay muchas empresas sobre todo las que venden por internet que apelan a esto a través de influencers o a través de generadores de contenido. Que ellos ganan sí una comisión pero no quiere decir que le cobren más a la persona que use ese vínculo. Entonces me acuerdo que hace poco invité a Fernando a comprar acciones, le di mi vínculo de referido, le dieron a él un bono de bienvenida, a mí me dieron un bono por haberlo referido y a él no le costó más y pues a mí me premiaron por haber hecho esa recomendación. De manera que hacerlo en, en, en el contexto de lo que estamos hablando significa que cuando yo vaya a comprar algo que sé que puede haber o sospecho que puede haber algún programa de, de referidos, le pregunto a mis amigos y conocidos que estén en eso. Y eso también funciona para grandes cosas. Me explico, también lo he visto para comprar inmuebles. Los asesores comerciales me han dicho, si usted me recomienda a alguien que también está interesado en comprar un inmueble, le damos un bono de 500 mil pesos o hasta de un millón, porque eso es facilitarle la vida a ellos en su tarea comercial. Ellos, o sea, esa plata la podrían estar invirtiendo en comerciales de televisión, en comerciales de radio, en publicidad en redes sociales y se la ahorraron gracias a la gestión que uno hizo y eso, eso es lo que uno gana. Y pues me parece que es una buena práctica para que cuando uno piense hacer este tipo de compras que puedan ser no muy recurrentes, pero que puedan ser importantes, es decir, que el monto pueda ser significativo, pues hacerlo a través de un vínculo de referido que a propósito pues los invito a que usen el código de referido de Fernando, que se lo vamos a poner en el vínculo de, de las redes de Fernando, para que usen TRI, que es la aplicación para comprar acciones en la bolsa de mercado de valores. Y en este video de YouTube, pues yo les voy a dejar mi vínculo para que hagan lo propio.
1: Claro que sí. Eh, lo que dice usted es muy claro y las empresas lo tienen claramente definido. El, 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 lo que usted dice, lo que se va a ahorrar, en pauta digital en televisión abierta televisión por cable o radio lo utilizan en una estrategia o en una técnica que es el voz a voz que eso también es una técnica que maneja el mercadeo donde simplemente por solo llevar referidos o por el voz a voz lo que uno le dice al otro de acuerdo a su experiencia pues va generando que eso se vuelva una cadena y que al final del ejercicio se generen muchos clientes por ese voz a voz que se llevó eh, de hecho hay un una almacén de cadena muy grande en el país que tiene algo parecido tiene un programa donde usted eh, como que se eh, registra y por ejemplo si Felipe compra un televisor a través de un registro que yo le di en X almacén de cadena yo gano por lo que por ese televisor que Felipe compró y ese televisor no le cuesta más a Felipe simplemente es ampliar el espectro de manera que la competencia no lo abarque y yo almacén de cadenas y puedas llegar a impactar a ese consumidor. Entonces es muy importante y es bien chévere conocerlo. Pero Felipe, no nos quedamos solo en eso. Es decir, el aprovechar descuentos no aplica solamente para las personas que están en las grandes ciudades y tienen acceso a grandes supermercados, sino que para el ciudadano del común. Le pongo un ejemplo. Digamos que esto que usted y yo hacemos llega a muchas partes del país, inclusive por fuera. Amigos que tenemos en común yo por ejemplo qué hago otro tip de los que hago es que si yo me voy a ir por ejemplo para una un gran supermercado a comprar verduras me sale muy caro porque es caro pero yo sé que yo no voy y compro esos productos en un gran supermercado yo me voy para la esquina sí donde está la revueltería o como le llamen el lichigo eh, y venden paquetes paquetes de productos entonces yo sé que si me compro tres tomates me valen mil pesos pero si me compro el paquete de unos tomates más pequeños Sí, me valen los mismos mil pesos, o inclusive me, digamos que cerca de donde yo vivo, uno compra tres paquetes, cada paquete es como de un kilo, sea tomate, sea cebolla, sea remolacha, sea zanahoria, y vale cinco mil pesos. Entonces yo ya me estoy ahorrando y yo ya sé que voy y compro eso de revuelto en la esquina y no me voy a ir para un almacén de cadena a hacerlo, pues porque no me va a dar. Eso es inteligencia, eso es pensar de manera coherente otra cosa que va muy atada a lo que estoy diciendo es por ejemplo yo vivo en una finca y yo no tengo acceso a los descuentos macros que generan las grandes superficies pero pues yo tengo la posibilidad de hacer una huerta en mi casa por ejemplo si el terreno o si el clima donde yo estoy habitando en este momento y tengo la finca me da cebolla me da tomate me da cilantro me da apio, pues yo cultivo eso que me da el terreno sí ¿Qué no me da? Pues no me da papa, por ejemplo. Pues yo voy y compro la papa porque la papa no la puedo cultivar. Pero es como una forma de actuar de manera inteligente. Yo no voy a ir a cultivar o a comprar zanahorias sabiendo que la puedo cultivar y el dinero que me ahorro lo puedo invertir en comprar otro tipo de producto para la casa, ¿sí? O comprar otro tipo de producto que no se ve y de esa manera estoy ahorrando. Entonces, aquí el ahorro, las técnicas son muy globales, muy generales para cualquier persona y que lo puede hacer.
0: Uy, Fernando, de ese tema me tocó una fibra porque a mi papá y a mi abuelita les encanta ir a la plaza de mercado. Y un día me puse a analizar, bueno, ¿y por qué es que allí es tan barato? A ver, ellos van por una cuestión cultural. Ellos van porque ellos son campesinos y les gusta ver a los campesinos y comprarle a los campesinos. Pero también hay un trasfondo para uno pensar en que esto se convierte en un consejo para comprar, para eh, ser inteligente en sus finanzas para que le rinda la plata eh, lo que pasa es que en las plazas de mercado cuando los campesinos van a vender en sus puesticos improvisados eh, ellos están pagando un arriendo simbólico al propietario de la plaza que suele ser la alcaldía o la gobernación de manera que ellos no están allí pagando un monto muy alto de arriendo y por lo tanto no necesitan sumarle ese costo a la venta de sus bienes, a la venta de, de las verduras o de las frutas y eso se lo traducen a uno directamente en el precio de venta de lo que uno vaya a comprar. Y cuando yo hago el comparativo de cuando voy con mi familia a comprar en la plaza, pues me rinde tres veces más que cuando voy a comprar en un supermercado. Claro, hay pros y contras, las plazas suelen ser un poquito más desordenadas, no tan, no tan limpias. Pero igual uno tiene que llegar a, a lavar las verduras, las frutas, ya, sea de supermercados, sea de una plaza. Y el, el otro punto favorable es que pues, veamos que la gente que va a vender allá, es gente que cultivó, es gente independiente, es gente que hay que apoyar, que son los campesinos.
1: Claro, Felipe, para nadie es un secreto, o pues yo no sé si hay personas que todavía no lo saben, y es que el costo mmm, del valor o el valor de los productos que mucho consumimos en, en las ciudades eh, pues va atado al intermediario, es decir al costo de transporte, a la ganancia que se va a ganar valga la redundancia a la persona que se encarga de comprarle al campesino y traer hacia la plaza o hacia el supermercado si lo hacemos de manera directa pues estamos bajando esos costos y adicionalmente pues lo que usted dice, hay muchos que no pagan arriendo, lo que pagan es muy bajo comparado con otros mercados o con otros locales similares eso hace que pues cuando vayamos a comprar, lo compremos de manera más económica. Y pues el tema de la mugre o no, finalmente pues son productos de la tierra. Entonces yo no le doy tanto problema a eso, como si hay que lavarlo. Y a cambio sí si tenemos un beneficio y es que el producto está muy fresco. Los productos de plaza son súper frescos. Entonces tenemos la, la solidez en que estamos comprando un producto muy bueno, de muy buena calidad y muy fresco pues para paladar, para, para degustarlo.
0: Sí, y, y una cosa, una puya, y una puya porque yo lo hacía, y era pedir descuento allá, yo no volví a pedir descuento, al, al campesino yo no volví a pedir descuento, porque uno ya sabe que es muy barato, y ya es muy miserable uno, saber que por 2.500 que compra uno ahí, en el otro lado vale 4.500, o 4.000 pesos, digamos una libra de algo, y uno decirle déjemelo en 2.000, no, 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 paguemos lo que es, paguemos lo que es, que ese precio ya está completamente decantado.
1: Claro, es que usted en ese momento de la vida, yo le estoy hablando de precios del fin de semana, en un almacén de cadena que me queda cerca 1800 gramos de plátano, estamos hablando de ni siquiera dos kilos, ¿sí? En estos momentos están 8600 pesos, eso es inadmisible, o sea, es una vaina loca, porque yo le estoy hablando a usted de cuatro plátanos de tamaño mediano, muy costoso, muy caro, si yo voy a la tienda, la consigo por 2.000, claro puede que ese 2.000 no sea la mejor calidad pero es una buena calidad y a mí me baja los costos entonces cuando yo hago ese ejercicio de mirar, es tomarnos el tiempo así yo tenga la plata en el bolsillo ¿sí? cuidar el dinero y digamos que llegando a ese punto y como por última tip eh, respecto a las compras y que yo lo hago también es ir a los outlets hay que ir a los outlets, a la, eh, para el que no sepa el término outlet es el saldo que queda de la colección anterior, en, por ejemplo en los almacenes de ropa, entonces una prenda de línea puede costar un monto y en un outlet usted la puede conseguir casi por la mitad, eh, muchos no lo hacen porque la ropa está pasada de moda o porque eh, X o Y motivos, pero realmente cuando ustedes va con tiempo de mirar, de medirse el producto, de analizar la calidad, es una muy buena opción. Hay que ir a los outlets, que finalmente las empresas ya sacaron de línea esa ropa o ese producto y lo último que quieren es perderlo. Prefieren darlo con un descuento mayor y que el producto rote y que las personas lo compren.
0: Muy buenos consejos. Muy buen tema, Fernando. Gracias por traer este tema. Espero a todos que les haya gustado. Si fue así, por favor recuerden apoyarnos. Sigan a Fernando Montoya como
1: Fercho Paisa. ¿En dónde? En LinkedIn, en Instagram, en Facebook y muy pronto en mi canal, que ya lo estoy piniquitando ahí para que todos lo puedan ver en mi canal de YouTube.
0: Bueno, muy bien. Y a mí me pueden seguir como Mr. P o Mr. Poloche, Mr. Poloche, también en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube y Spotify. A todos muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.
1: Adiós a todos, muchas gracias y claro que sí, nos veremos, ojalá muy pronto y rápidamente con una nueva cápsula.
0: Bueno, gracias Fernando.
1: Gracias, gracias, gracias a todos. Chao.